0: Vamos, a, apanha aí o seu boletim, e vamos aqui tratar sobre esse assunto, como pode o homem ser justo diante de Deus? Essa pergunta me parece que ela ecoa no, no universo, já quando você pega a Jó, no capítulo 9, ele já faz essa pergunta, como o homem pode ser justo diante de Deus? Como que eu posso ser justificado diante de Deus? Paulo também, no capítulo 7 de Romanos, ele vem numa luta, que você passa e eu passo também, uma luta ferrenha, e ele vem numa luta, ele vem numa luta, ele vem numa luta, e ele fala assim, miserável, desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas logo em seguida ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo. Então nós temos, Jesus Cristo, ele veio. Para nos justificar, Jesus Cristo veio para tratar com cada um de nós. Como é maravilhoso isso. E, gente, Jesus não veio para esse mundo para fundar a religião A, B, C, D, E, F, G. Jesus Cristo veio para esse mundo com o um único propósito. Justificar a você e justificar a mim gratuitamente por meio da graça dEle. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui hoje com liberdade, ainda. Sabemos que a cada dia que se aproxima a tua volta, a volta do teu amado Filho, essa liberdade, ela será tomada de nós. Mas também sabemos e cremos, Pai, que como o nosso Senhor disse, que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória ao Teu nome, Senhor. Fala conosco nessa manhã por meio da Tua palavra. Salva e edifica aqueles a quem Tu mesmo tens separado, reservado, antes da fundação do mundo. É no nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Vamos ler junto Romanos capítulo 6, versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Não existe justificação para o homem diante de Deus sem que ele passe pela morte e ressurreição em Cristo Jesus. Se eu levantar uma pergunta aqui, quem aqui quer ser justificado diante de Deus? Ah, eu quero. Você só vai ser justificado diante de Deus se você passar pela morte e pela ressurreição em Cristo Jesus. Você que crê, como eu creio, que eu já fui, justificado, eu só fui justificado porque um dia o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, me deu fé para crer que eu fui justificado em Cristo Jesus, e é isso que eu quero tratar com a igreja hoje, essa justificação em Cristo Jesus, como que se dá essa justificação? É por meio da morte, mas que morte que é essa? Então vamos caminhando aqui devagar, a justificação pelas obras, defendida por muitos, é uma doutrina antibíblica que, infelizmente, mantém muita gente no engano. Pense por um instante e reflita. Se houvesse a mínima possibilidade de sermos justificados por meio de obras, que razão haveria então para Jesus ter morrido numa cruz? Bastaria que nós cumpríssemos as ordenanças de Deus e pronto, estaríamos salvos. Sabemos pelas escrituras que é impossível ao homem ser justificado por bom comportamento. Meus queridos, esse assunto, ele é claro. Ele é claro nas escrituras. Ninguém é justificado por bom comportamento, ninguém é justificado por aquilo que faz. Você vai encontrar a Bíblia repleta de textos mostrando isso desde a queda. É um assunto claro. Tem assuntos na Bíblia que não são claros. Ontem nós estivemos aqui com os, os, os jovens e com os adolescentes, o pastor Glênio deu uma palavra sobre namoro. E ele... Ao iniciar o estudo, ele falou... Quantas vezes na Bíblia tem a palavra namoro? Quantas vezes tem? Nenhuma. Então, namoro na Bíblia não é um assunto claro. Agora, a justificação pela graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus... Ela é clara. Vá para a palavra. Há muitos anos atrás, aqui nessa comunidade, o pastor Glenn disse assim, quem anda pela cabeça dos outros é piolho ou idiota. Não seja nem um e nem outro. Tudo que você ouvir nesse púlpito, você vai conferir na palavra. Porque a Bíblia não engana ninguém. Bíblia é Bíblia, nós vamos ver aqui. Sabemos pelas escrituras que é impossível ao homem ser salvo por bom comportamento, mas supondo que houvesse essa possibilidade, certamente o apóstolo Paulo seria o principal candidato a tal conquista. Tendo vivido como um judeu religioso, sua conduta era ilibada e sua obediência à lei inquestionável. Se existe uma pessoa, se existisse a possibilidade de uma pessoa ser salva pelo cumprimento da lei, Paulo seria um, Jó seria outro. Daria uma briga boa ali Jó e Paulo. Eu acho que Jó ganharia de Paulo ainda. Que Jó... O justiceiro, ou justiça que estava impregnada naquele homem, só o sofrimento de Deus, para tirar toda aquela justiça própria dele, para ele saber que ele só era justificado por meio de Cristo Jesus. Então, eu quero ler esse texto com vocês. É, Todavia, não obstante essa performance moral, vemos o apóstolo afirmando categoricamente que considerava todo aquele desempenho como refugo, lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Esse texto de Filipenses 3:4 eu queria ler com vocês, porque aqui Paulo, parece que ele mostra aqui o, o pedigree, parece que Paulo aqui lhe dá a ficha dele. Então o texto diz assim, bem que eu poderia também confiar na carne se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que, que significa isso? Sem erro. A lei dizia, e ele cumpria. A lei dizia e ele cumpria. Por isso que Jesus ele veio e eu ouvi um, um pregador aqui dizendo que ele levantou o sarrafo da lei, aquilo que era possível ao ser humano cumprir. Jesus fala: então vamos dar uma, vamos dar uma melhorada nisso aqui. A lei dizia: não adulterarás. É possível hoje uma pessoa casar e nunca adulterar no ato? É ou não é? É. É possível uma pessoa casar e nunca adulterar no coração? Porque a lei dizia, não adulterarás. Jesus disse, eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí? A lei dizia, não matarás. Aí Jesus disse: Eu, porém, vos digo: qualquer um que se encolerizar, qualquer um que guardar cólera, que guardar ressentimento, ódio no coração, é assassino. Lembrou de uma pessoa ir agora, que você não gosta dela? Pois é, você é assassino. Então, não, 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 não tente. Então, eu vou cumprir a lei para ser salvo, não Porque você foi salvo em Cristo Você vai cumprir a lei, de dentro para fora E eu gosto do evangelho Evangelho diferente de religião Então não tente De maneira nenhuma Mas aí ele continua aqui Por causa da sublimidade, meu senhor, perdi todas as coisas que considero como refugio para ganhar a crise e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Presta atenção. Não tendo justiça própria que procede de lei, porque o cumprimento da, da, da lei, ela dá uma... uma senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Olha a diferença. Então, se tem uma pessoa que ela poderia ser salva por cumprir a lei, essa pessoa chama-se apóstolo Paulo. Porque ele diz aqui que, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. A lei dizia e ele cumpria. A lei dizia e ele cumpria. Uma vez conversando com uma pessoa, a minha esposa conversando com essa pessoa, falando isso, a minha esposa me abandonou, me deixou, fui trocado pela neta. Vocês acreditam? Mas adivinha a primeira coisa que a neta perguntou quando ela chegou lá em Governador Celso Ramos? Cadê o vovô? Oh, vejo o que és profeta, irmã. Cadê o vovô? É, Lulu, vovô não foi. Mas uma vez, numa, numa, uma, minha esposa falando com um cliente, uma ótica, e ele disse, eu cumpro os dez mandamentos e se tivesse vinte, eu cumpriria os vinte. Eu tenho até medo de encostar num cara desse e cair duro eu cumpro, você não cumpre, eu não cumpro, ninguém cumpre, quem cumpriu foi Jesus Cristo, ele cumpriu a lei, o senhor veio para destruir a lei, o senhor veio para destruir o que os profetas disseram, senhor Jesus, não, 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 eu vim para cumprir a lei, o único que cumpriu a lei foi ele, por isso que eu preciso ser justificado nele, para que ele venha habitar em mim, para que ele habitando em mim, ele me capacite a cumprir a lei de dentro para fora. Aí eu gosto de evangelho. Com muita propriedade, ele diz, assim diz o apóstolo Paulo, Gálatas 2,16. Vamos ler juntos? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha que texto mais claro que é esse. Ele vem repetindo, ele vem repetindo sabendo contudo que o homem não é justificado, como? Pelas obras da lei, e como é que ele é justificado? Pela fé em Cristo Jesus, aí ele repete, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E quando a Bíblia fala de justificado aqui é diante de Deus, não é diante das pessoas. Não estou dizendo que diante das pessoas, diante da comunidade, as pessoas vão encontrar você e dizer, esse, esse homem é justo, essa pessoa é justa, essa pessoa é. Mas diante de Deus não, diante de Deus é somente pela fé na obra de Cristo Jesus, Bíblia é Bíblia e nunca enganou e nunca vai enganar ninguém, vai, vai enganar alguém, é palavra gente, Bíblia é Bíblia, esse grupo de pessoas que tem sangue judaizante correndo nas veias e pretendem entrar no reino de Deus por meio das obras de justiça, sempre será opositor da justificação pela graça, mediante a fé na obra de Cristo. Meus irmãos, Paulo sofreu com esse povo, com essa raça. Que raça? De pessoas que são, parece que tem esse sangue judaizante, esse que nasceu dentro da igreja, esse que passou por tudo, esse que nunca foi para o mundo, nunca aprontou nada de cabeludo, mas que ainda não nasceu de novo e acha que por ter nascido dentro da igreja vai ser salvo. Então, esse povo judaizante, ele deu trabalho para Paulo. Por isso que Paulo escreveu essa carta dele para combater essa doutrina, para combater esse tipo de pessoas. Logo no início dela, no capítulo 2, tem um texto que ele vai dizer assim, se a justiça, se a minha justiça, se a nossa justiça provém da lei, se a minha justiça provém de cumprir a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou de balde. Espera lá, se eu sou salvo cumprindo a lei, por que, que Cristo morreu? A morte dele foi uma coisa vã. E quando você acha que você vai se justificar cumprindo a lei e fazendo as coisas, você está dizendo que a obra de Cristo foi uma coisa vã. Então, cuidado para não ficar agarrado na sua justiça. E você sabe muito bem o que é a justiça do homem. né? Você sabe muito bem o que é a nossa justiça. né? Ela é fedorenta. A nossa justiça, a Bíblia diz que elas são trapos podres de menstruação. Todos os nossos atos de justiça. Isaías 64, 6 vai dizer isso. Por isso que eu preciso da justiça dele. Por isso que eu preciso da imputação da justiça dele em mim. Senão eu estou perdido eternamente. Porém, aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo para a salvação, conhecerão que só foram justificados mediante a obra que Cristo realizou em favor deles na cruz do Calvário. Opa, eu parei para ouvir um amém aí. Eu parei para ouvir um aleluia mesmo. Porque não tem outra maneira. Somente pela obra que ele executou a nosso favor na cruz do Calvário. O que, que diz Romanos 3,20? visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O propósito primário da lei de Deus para o homem não é que o homem venha a obedecer a ela a fim de ser salvo. Antes é demonstrar ao homem que ele é absolutamente incapaz de cumpri-la. Ele não tem natureza para isso. A lei desempenha um papel parecido com o do raio-x, que pode mostrar a fratura e apontar que algo está errado, mas nada pode fazer a fim de restaurar o osso quebrado. Para que, que serve a lei? Para voltar o pecado. Para que, que serve a lei? Para mostrar o osso quebrado. Eu tenho um osso, braço todo torto aqui, isso dói. A minha esposa já falou, vai lá fazer a, a carteirinha de deficiente lá, para ver se você consegue comprar carro mais barato. Eu não sei se é orgulho, o que, que é, eu não fui ainda. Mas a lei é como o raio-x, você sofre um, um tombo, um, e aí você vai lá e ele faz o raio-x para mostrar. E depois precisa do trabalho. A lei só serve para mostrar a sua incapacidade de cumpri-la. A lei serve para voltar. Ontem nós falando com os, os namorados aqui, e me parece que alguns estavam querendo, não, agora os pastores vão estabelecer regras e leis para o namoro. Tem regras e lei para o namoro na Bíblia? Quem são os pastores para querer estabelecer regra e lei? Eles acharam que eles iam sair daqui com o que pode, o que não pode, o que e não foi nada disso. E eu disse que a lei, ela é essa coisa que, eu, eu gosto muito dessa ilustração, eu dou muito inclino de recuperação. Você coloca aqui um, uma caixa de papelão, tem uns irmãos que são mais curiosos do que os outros. Né? O que é aquilo lá? O que, é que tem lá dentro? Não sei, irmão. Não tenho. Vai lá olhar. Mas se você colocar a caixa ali, colocar um, um, um bilhete ali, proibido olhar o que tem dentro, pronto. Aí que parece que o negócio fica mais desafiador. Parece que a, a epitomia, aquela coisa, sai. Agora que não pode, eu vou. Oh. A lei é isso. A lei serve para voltar e falar, olha, você, você tem um problema muito sério aí. Mas graças a Deus que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei falou, você não pode comigo, não adianta, você não vai, nunca você vai conseguir comigo. Mas vem cá, eu tenho uma pessoa que cumpriu a lei. Então a lei serviu de, de, de guia, de aio, de, de, de pedagogo, de tutor. Vem aqui, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Porque Cristo foi o único que cumpriu a lei. E nós só vamos cumprir a lei quando nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós. Aí vai ser de dentro para fora. Eu gosto do Evangelho. Semelhantemente a lei mostra que somos injustos, mas não proporciona a nossa justificação. O conserto daquilo que estava quebrado precisaria vir de fora, por isso Deus enviou seu filho a esse mundo, a fim de salvar os que creem pela loucura da pregação. Como observamos o no nosso texto base, a justificação do pecador acontece mediante a sua morte, porém, a que tipo de morte Paulo se refere? Trata-se da morte da natureza de pecado, com a qual todos nascemos. A Bíblia tem diversos nomes para ela. O eu, Galatas 2, gente, vai dizer. O velho homem, Romanos 6, 6, vai dizer. A natureza carnal, Galatas 5, 24, vai dizer. A iniquidade, Isaías 53, vai dizer, e etc. Tem, vários, tem mais textos. O que leva uma pessoa à condenação não são os seus pecados em si. Porém, a natureza pecaminosa que produz os pecados, essa é a raiz do problema. Em outras palavras, o problema do homem, da raça humana, em relação à justiça de Deus, não é tanto aquilo que ele faz ou deixa de fazer, mas aquilo que ele é em sua essência. Onde está o problema? No começo do mês, numa clínica de recuperação, nós, eu sempre falo, o problema seu não é o tabaco, o problema seu não é o álcool, o problema seu não é a maconha, a cocaína, o crack. Não são o vício, os vícios que vai levar uma pessoa para o inferno, mas é a natureza de pecado. O problema nosso é o pecado que nós nascemos com ele. E eu tenho aqui na capa do meu iPad a foto da minha neta. E eu sempre mostro. Eu falei, a minha neta aqui, a Lulu... Ela já nasceu com a natureza de pecado dentro dela. Mas o moço ficou brabo. Mas ficou brabo. Como é que o senhor fala que uma criança nasce em pecado? Não é eu não, filho. É Bíblia, não escrevi Bíblia não. Aonde que tem isso na Bíblia? Eu vou dar três versículos para você só. Abra a sua Bíblia aí. Ele bravo. Ficou, tremia. Abra aí o Salmo 51.5, ele abriu, leia. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o 58.3, desviam-se os ímpios, desviam-se os ímpios, desde a madre, andam errados, desde que nascem, proferindo mentiras. Não precisa ensinar o errado para uma criança. acho que eu disse aqui da outra vez, eu não lembro mais, quando nós voltamos lá de, de, de governador Celso Ramos, com a minha, chegamos em casa, a minha filha ligou e ela está muito sem paciência, a gravidez, a Lívia vem vindo aí, e ela está muito sem paciência com a Lulu. A Lulu pegou a, abriu a fralda, pegou aquele resíduo pastoso e começou a passar no box lá da casa do banheiro. Minha filha lá começou a sentir um cheiro. Quando chega lá, está lá ela passando. E ela ficou... Isso é criancice. Precisa ser corrigido? Precisa ser corrigido. Precisa ser... Precisa. Mas o homem, desde o nascimento, a única coisa que ele sabe fazer é isso que a minha neta fez. Só isso. Ele sabe fazer. Porque é uma questão de essência, é uma questão de natureza. Aí ele foi acalmando lá na clínica, no final ele já veio me cumprimentar, falou: "Rapaz, eu não sabia disso não". Falou: "Pois é, eu também não sabia não". Eu achava que eu era salvo pelos tijolinhos que eu ia construindo lá no céu. Toda vez que eu ajudava uma pessoa ali na Rua Araguaia, minha oficina era quase que o um albergue noturno, várias pessoas passavam ali, do lado tinha uma padaria, eu pegava aquelas crianças, levava, comprava pão, comprava pirulito, comprava doce, e eu fazia, e a primeira coisa que eu gostava de fazer, é quando eu fazia, eu queria mostrar para todo mundo que eu fiz. Jesus falou o contrário, né? Quando você fizer com a direita, com a esquerda, eu não vejo. E toda vez que eu fazia, eu dizia assim, mais um tijolinho lá no céu. Mais um tijolinho. Ajudava a creche, ajudava uma série de coisas com uma intenção. garantir a minha salvação. O dia que eu descobri que a minha salvação não era por nada que eu faça ou deixe de fazer, mas eu fiquei tão chateado assim, puxa, gastei tão dinheiro. Por isso que a salvação é graça. É graça. Quando eu terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos para me abraçar. E vão perguntar, como que você venceu e chegou aqui? Aí, foi graça. Maravilhosa graça. Infinita graça. Foi graça, irmão. É a graça de Deus, meu querido. Não é a tua justiça não, não é minha justiça não, é a graça de Deus. Agora, o que, que Deus fez com essa natureza de pecado sua e minha? O que, que Ele fez com o seu ego? Ele crucificou o seu ego no corpo do filho dEle. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que, que ele fez com o seu velho homem com o meu velho homem? Sabendo isto. Você não sabe não? Então fique sabendo. Sabendo isto, o que foi? Foi é que verbo? Passado, pretérito. Passou, passado. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com ele quem? Com Jesus, o quê? O nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo, a natureza do pecado seja... Destruída, e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque o pecado não vai ter domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos agora debaixo da graça. É diferente. O que, que ele fez com a nossa natureza carnal? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências esse desejo insoportável, essa concupiscência, essa coisa que você fala, eu não vou fazer isso, e daqui a pouco você está fazendo isso, aí chama, ele precisa tirar isso de dentro, ele precisa arrancar a natureza carnal. As religiões querem tratar com os frutos, a prostituição, a impureza, a lascivia, a glutonaria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira, e Deus, ele quer tratar com o que produz, Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele quer arrancar de dentro de nós. E a boa notícia do Evangelho é que ele já arrancou em Cristo. E que agora eu preciso pedir, clamar o Espírito Santo para revelar isso no meu coração. Não adianta eu ter somente o, o, esse conhecimento na cabeça. Não adianta eu proclamar a letra. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É, eu, eu preciso confessar assim, mas eu preciso, Senhor, internaliza isso dentro do meu coração, por misericórdia, Senhor. Espírito Santo, revela essa palavra ao meu coração. E aí ele vai fazer, para a glória dele. O propósito de Deus no Evangelho é nos justificar por meio da obra do seu Filho. O que, que diz Romanos 4, 25? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Presta atenção, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo foi crucificado por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. E foi ressuscitado pelo Pai a fim de que pudéssemos andar em novidade de vida. Deus entregou, entregou voluntariamente o Seu Filho para que pudéssemos ser salvos. Segunda Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele eu, Maurício Marcelo Torres, CPF 666, 3 do dia, eu falei aqui não fala o CPF, que os bandidos vai pegar. Eu fui numa loja evangélica, eu já disse aqui comprar uma Bíblia, e a moça só quer CPF, eu falei põe moça, eu falei 666, ai, em nome de Jesus está repreendido. Eu falei, a mulher, lá é meia, meia, Eu falei, tá mesmo, mas o CPF é esse mesmo. Pode continuar aí. 326 termina aí. Eu, Maurício Marcelo Torres, eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. E eu tô grudado nisso. Você tá grudado aonde? No banco aqui da igreja? no certificado de batismo, no que, que você está? É nisso que nós temos que estar aqui. ó. Como o profeta Isaías havia predito, o Senhor Deus, Pai, fez cair sobre ele, Deus Filho, a iniquidade de nós todos. Ao Senhor agradou moê-lo. Esse texto de Isaías 53, ele é fantástico. Só o Márcio que consegue ler esse texto sem chorar. porque esse texto ao Senhor agradou o Moelo. Ele leva a nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor pega o filho dele sem pecado, filho dele puro, e ele lança o meu pecado no corpo dele. Meus irmãos, e tem Pessoas que querem ser justificadas fora da cruz de Cristo. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso é um desvaneio. Homens muito perversos foram aqueles que crucificaram o Senhor Jesus. Porém, ao fazerem isso, eles estavam apenas e tão somente sendo usados por Deus para cumprir os seus propósitos soberanos. É isso que Pedro afirmou em seu sermão no Pentecostes, Atos 2, 23. Este Jesus, é entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos. Os homens que crucificaram Jesus são culpados pelo que fizeram? Sim, e eles responderão por isso no dia do juízo pois o homem é responsável por todos os seus atos. Entretanto, acima da vontade perversa daqueles homens, estava o designo gracioso, soberano e redentivo de Deus. Deus estava no controle. Assim como ele está soberanamente no controle da nossa política e de tudo o que está acontecendo. Lembre-se que, como ribeiros de água na mão do Senhor é o coração do rei. Ele o inclina para onde ele quer. E eu estava orando, eu estava crente que não ia acontecer o que aconteceu. Agora que aconteceu, Senhor. Agora eu vou parar de ficar muito preocupado com o Cronos. E vou começar a olhar mais para o Cairos. E quero pregar mais e mais o teu evangelho. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei quem são os predestinados, mas eu quero pregar esse evangelho, porque eu sei que o tempo se aproxima. Eu quero pregar a tua palavra. Só me usa para pregar a tua palavra. Está claro, portanto, que foi o pai quem enviou o filho para morrer na cruz a fim de nos salvar. Mas também fica claro nas escrituras que o filho não foi pego de surpresa pela cruz. Pelo contrário, tendo estabelecido na eternidade o propósito de nos salvar, ele voluntariamente, abrindo mão da sua glória nos céus, desceu este mundo com um objetivo muito específico, a cruz. Ele veio para ir para a cruz, meus irmãos. O que, que diz Lucas 9,51? E aconteceu que ao completarem os dias em que, em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele veio para ir para a cruz. Ele não veio para abrir o olho de cego. Ele não veio para transformar água em vinho. Ele fez tudo isso. Mas ele veio com um propósito: ir para a cruz para morrer. Por quê? Porque naquela cruz ele ia atrair toda essa miséria minha para, na ressurreição, colocar dentro de mim a vida dele. E eu gosto do Evangelho. O nosso Salvador estava determinado a prosseguir para Jerusalém com o objetivo de levar sobre si os nossos pecados e a nossa natureza de pecado, a fim de que, mortos para o pecado, nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, louvado seja para sempre o nosso Redentor. Aleluia! Todos aqueles que foram justificados pela obra de Cristo podem estar certos e seguros, de que serão santificados e também glorificados, pois aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se fomos justificados, se fomos justificados mediante a fé, presta atenção, se fomos justificados mediante a fé, não há dúvidas de que passaremos também pelas demais etapas, santificação e glorificação, porque Deus não começa a algo na vida de uma pessoa e ele abandona, ele termina. Ele, ele, ele inicia e ele termina. Aquele que começou boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque esse é o Deus de toda a graça. Desculpa se você fica de fora, irmão. Você não tem participação nenhuma nisso. A não ser ouvir essa verdade e se posicionar diante dela. Dizendo, Senhor, eu preciso disso para a minha vida tem misericórdia de mim. Ou ouvir essa verdade e dizer, nem te ligo farinha de trigo. E continuar levando tua vida, e depois, na eternidade, você vai se arrepender amargamente por não ter tomado, quando o escritor diz, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz, hoje é dia de salvação. Não deixa para amanhã não, porque amanhã pode ser que como diz o meu irmão, você acorde e vê que acorde morto. E o mais glorioso disso tudo é que todo esse processo é patrocinado exclusivamente pela graça de Deus. Qualquer salvação que tenha participação humana para se consumar, isto é, obras, não é a salvação oferecida por Deus no Evangelho. O que, que diz Efésios 2, de 8 a 10? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ah, mas eu não tenho que fazer nada para a salvação? Não, mas depois que você for salvo você vai fazer muita coisa. Porque pela graça é salvo, você é salvo mediante a fé, aí a fé não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí ele nós somos feituras dEle, criados em Cristo para as boas obras. Eu não sou salvo por fazer boas obras. Mas uma vez salvo, eu sou salvo para fazer boas obras. E essas boas obras, sabe o que acontece com elas? Deus, de antemão, já preparou para que andássemos nelas. Eita, é maravilhoso demais. A afirmação de Paulo que acabamos de ler é bastante clara e autoexplicativa. Mas considerando a importância do assunto, o apóstolo repete essa doutrina em outros lugares. Como, por exemplo, no capítulo 3 da epístola aos Romanos. Romanos 3,24, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,28. 28. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Certamente um dos efeitos mais nocivos do pecado, certamente um dos efeitos mais nocivos do pecado é que ele tornou o homem um ser orgulhoso e meritocrático. Assim a pregação genuína do evangelho, isto é, a salvação pela graça, e somente pela graça, sempre ofende o orgulho humano. Uma vez que o homem caído não aceita o fato de que é incapaz de se salvar, nesse sentido, a fim de evitar o desconforto aos seus ouvintes, muitos pregadores anunciam um evangelho adulterado, conferindo ao homem a participação na sua salvação por meio de obras de justiça. Todavia, Apesar desse tipo de pregação ser mais palatável aos ouvidos de um pecador, ela não tem qualquer efeito para a sua salvação. E são muitos os que, infelizmente, se mantêm no engano por dar ouvidos a esse falso evangelho e, por consequente, caminham para a perdição. Cuidado, meu. cuidado. Vai para a palavra. Peça ao Espírito Santo para revelar no seu coração. Portanto, eu quero concitá-lo em nome de Jesus. Desista de tentar conquistar o reino de Deus por meio daquilo que você faz ou deixa de fazer. Receba gratuitamente a justificação e a redenção que há em Cristo Jesus. Arrependa-se de quem você é Creia no Evangelho e receba a salvação pela graça de Deus. A salvação é gratuita para todo aquele que crê. Mas lembre-se, ela custou um altíssimo preço para aquele que a ofereceu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. A verdadeira justificação se dá somente por meio da morte do pecador no corpo de Cristo. Ouviu, irmão? Então vou repetir, a verdadeira justificação se dá somente por meio da morte do pecador no corpo de Cristo. Como diz 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça por suas chagas foste sarados carregando, levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o meu pecado, os nossos pecados. Glórias a Deus, que enviou o seu amado Filho a este mundo, para que nós, os que cremos, passamos a usufruir dessa tão grande salvação. Nossa oração é que o Espírito Santo, Revele a cada um de nós essa tão importante verdade. E é somente o Espírito Santo mesmo quem pode revelar essa verdade nos nossos corações. Vamos orar? Pai, no descanso que a tua palavra não volta vazia, mas ela faz aquilo pela qual foi designada, nós lançamos a tua palavra. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, é que o Teu Santo Espírito trabalhe com cada coração. Trazendo a revelação, Pai, da nossa atração, da nossa morte, da nossa justificação em Cristo Jesus. Eu coloco, Pai, essa comunidade, cada irmão aqui, os irmãos que nos acompanham pela internet, os irmãos que estão fora, que eles também, Pai, sejam agraciados pelo Teu Espírito com esse evangelho, esse evangelho que nos transporta, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do Seu amor. Faz isso, Pai, em cada pessoa, em cada família é que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.